0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando a quarta temporada, né? O nosso quarto ano do Neconome Conversa. Aqui quem fala é o Euler Félix e hoje a gente vai bater um papo com os nossos queridíssimos amigos lá do Cine Fantasy, o Eduardo Santana e a Mônica Trigo, né? A gente vai bater um papo sobre essa nova edição do Cine Fantasy que vai chegar neste ano de 2021, né? E vai ser um papo bem bacana. Mas antes de dar a palavra aqui para os nossos queridos, Convidados, né? Temos aqui da casa o Matheus Maltempo, tudo bem, Matheus? Tô bem,
1: voltamos de férias, né? Meu contrato foi renovado. É uma honra receber vocês aqui, Eduardo, Mônica. É... Acho que esse programa tem que começar
0: com Legião Urbana, inclusive, né? <risos> Sempre, né? Eu não consigo falar. Eu acho que o Eduardo e a Mônica não... já, já tô cansados de ouvir essa piada, né? De tanto que as pessoas devem fazer pra eles.
2: Nada! A gente gosta da piada.
0: <risos> é aquela brincadeira, né? É, sempre que você pensar em fazer uma piada nova sobre o nome de uma pessoa, com certeza essa pessoa já ouviu, né?
3: Verdade, isso acontece.
0: <risos> Mas, bom, Eduardo, Mônica, sejam bem-vindos aí a mais, uma, a mais uma vez, né? Vocês vêm vindo aqui, né? Para conversar com a gente. Muito obrigado né, pela, pela participação de vocês. Espero que vocês estejam bem, né? No meio desse caos todo que a gente está vivendo.
2: É, a gente está, como todo mundo, com essa angústia profunda, né? essa empatia profunda com a pandemia, com as pessoas, com o sofrimento das pessoas, perdemos gente querida e não tá brincadeira, né? Essa segunda onda com uma força devastadora, então a gente está aqui tentando trabalhar mas quieto, mais retraído nesse momento novo que se apresentou para o planeta, né?
0: mas seguindo trabalhando, né? Mesmo que esteja tudo acontecendo assim, né? Eu acho que já a gente até pode começar, né? A, a, a conversar um pouco sobre isso, né? É, ano passado, né? É, para quem não ouviu ainda o a, a outra entrevista que a gente fez, que a gente fez com vocês, né? A gente comentou, a gente estava em outro contexto, né? É, já se existia, né? O assunto do coronavírus, mas a gente ainda não tinha sentido aqui, não, não imaginava o que, que estava por vir, né? Vocês estavam já no, no planejamento, né? Da décima edição do Cinefentas e, e acredito que tudo mudou, né? Então, eu acho que já dá para para começar, assim, perguntando para vocês como é que foi, né, essa essa... como é que foi para vocês enxergar isso? Como é que foi para vocês a, 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 o momento que vocês viram que ia ter que mudar as coisas do festival? Eu acho que seria interessante é, a gente ter essa visão, né, porque a, a gente aqui, né, tem a visão de espectador, né, como crítico, de olhar o festival, né, de estar... Tá... mas eu queria saber de vocês, assim, como produtores, como é que foi?
3: É... Uh, foi muito difícil porque a gente primeiro momento nós pensamos num festival presencial um festival de comemoração de 10 edições um momento muito especial para o cinefantasy, né que há anos vem vem trilhando uma, uma jornada fantástica e os 10 as 10 edições eram o nosso grande grande propósito de fazer o um festival Presencial, mas infelizmente veio a pandemia e mudou tudo, né? E essa mudança, ela <risos> foi muito engraçado que durante a produção nós fomos modificando também. Então, era um festival que ele era 100% presencial, depois virou 100% online, depois modificou para abertura num drive-in, né? Que foi uma, uma novidade, né? Do primeiro festival de cinema brasileiro no, no drive-in, que foi o Cine Fantasy. E, para completar, a, nós conseguimos ainda ampliar o acesso para o drive-in também de Fortaleza, que nós fizemos algumas sessões especiais, foram oito sessões lá em Fortaleza, e ainda tivemos um, uma, um encerramento no Teatro Amazonas, em Manaus, né? Então, isso foi muito bacana, fazer um festival de uma maneira presencial, drive-in e, ao mesmo tempo, online.
2: É, na verdade, eu entendo que, daqui para frente, é um formato que, independente do, do processo da pandemia, ele se reforça, porque ele também é mais democrático esse processo, esse formato híbrido, né? que é presencial, que é um presencial com distanciamento, que ele é online, ele chega no Brasil inteiro, então você vai derrubando fronteira também, né? E, e isso foi interessante porque a gente foi se adaptando a esse novo momento e hoje a gente já quando começa a conceber a próxima edição já prevê isso, né? Essa essa possibilidade de chegar no Brasil todo.
0: É o que foi um, um, um ponto positivo, né? Da que a gente consegue, né, tirar de uma coisa boa, né, porque o Cine Fantasy, e, e ele acontecia, né, aqui, aqui em São Paulo, né, e pessoas, tinha pessoas que não conseguiam, né, tinha pessoas que, acho que pela logística, assim, nunca ia conseguir chegar até aqui. E com o streaming, né, do, do, do Belas Artes, né, conseguiram assistir filmes. E, cara, de parabéns, né, para todos os curadores da décima edição, porque foi maravilhoso, assim, né, tanto é que na minha na minha lista, né, de melhores filmes, assim, os, os dois filmes que encabeçavam ali, era, são filmes que eu assisti no Cine né, que foi o, o Cemitério das Almas Perdidas do Rodrigo Aragão e o Terminal Praia Grande da Mavi Simão, que foi um filme que para mim é, foi uma grande, grande surpresa e eu adorei, assim, né, então eu acho que não só para para mim, né, conseguir assistir esses filmes, mas para várias pessoas que não tinham esse acesso, né, a, a conseguir chegar nos festivais, por conta da logística, né, eu acho que foi uma, uma coisa boa, né, uma coisa, pelo menos uma coisa boa a se tirar de toda essa experiência, né?
2: É, nada substitui a experiência da sala de cinema, né, do encontro das pessoas, então o festival na verdade, ele é a vitrine, é a grande apoteose do processo criativo, porque são filmes que não estão no mercado comercial ainda, e... Gera também uma perspectiva muito grande de negócios. Né? Na edição, na nossa última edição presencial, por exemplo, é, diretores se encontraram com atores, com produtores, e de lá saíram é, projetos e, e realização de gente em longas-metragens, né? em novos filmes que foram realizados depois. Então, isso é super importante também,
0: né, Euler? Sim, né? Porque a experiência do, do, do festival é mais do que também só, só você assistir o filme, né? A toca de ideias que você tem, a oportunidade né, de, de fazer esse diálogo com os produtores, diretores, artistas, né? Então, é... É bom, né, esse esse acesso que a gente tenha, né, da, é bom utilizar a internet, né, como uma forma de propagar, né, para todo mundo conseguir assistir, mas de fato dá aquela saudade, né, da gente ter esse contato mais próximo, né, esse contato humano, né, que a gente gosta tanto.
2: É verdade.
0: Como é que foi também esse contato com Belas Artes para vocês fazerem, né, esse streaming? Porque é, outros festivais acabaram fazendo streaming, né, mas o, o Belas Artes ele também tem um um, um acervo gigantesco de filmes bons assim eu queria saber como é que foi também essa esse contato de vocês é o,
3: o Belas Artes era um cinema que a gente estava já em negociação fazer presencialmente e devido à pandemia não não rolou e, e teve essa oportunidade de fazer na plataforma né? é é uma plataforma como você já falou super bacana com títulos maravilhosos, né? E, e foi a primeira vez também que o Belas Artes fez um festival de cinema na plataforma, foi a partir do Cine Fantasy que começou essa parceria do Belas Artes com outros festivais de cinema no Brasil, né? e a história do Belas Artes, primeiro tem o André Sturme, o André Sturme ele, ele é, além de secretário municipal de cultura de São Paulo, é um cineasta, dono de cinema, um produtor e distribuidor também, ele é um fã do cinefantasy. É, desde do, da sexta... desde a sexta, não, intro, desde a quarta edição do festival, ele acompanha o festival. Então, é um, uma pessoa que acompanha o festival a cada ano. Então, isso é muito bacana, ter o Belas Artes como parceiro do, do cine Fantasy, não só na plataforma como a La Carte, também no Drive-in. Então,
2: é, e o André foi jurado da nossa nona edição, de, foi jurado de longas metragens, né? Então, tem essa proximidade, tem uma compreensão profunda do festival.
0: É, então, eu já vinha de um tempo, né, essa, esse, esse diálogo que vocês tinham com ele... E uma coisa que, que, que não tem como... Quem não é daqui de São Paulo talvez não conheça, né? Mas o Belas Artes ele é, uma, é, uma, um, é um lugar muito importante para quem gosta de cinema aqui, aqui em São Paulo, né? Para pessoas que querem fugir né? do cinema mainstream né? De, de procurar uns filmes mais independentes. É, o Belas Artes é um lugar maravilhoso, assim, né? Que a gente até fica com medo, né? Dessa... É um dos poucos cinemas de rua que a gente tem ainda, né? E a gente fica com medo, né? Porque dentro dessa pandemia ele voltou um tempo, aí depois ele parou um pouco, né? É, e o Belas Artes é, é, e é muito legal, né? Ver, tanto, é, ver o Cinefentas e esse festival maravilhoso que eu sempre falo, né? E o cinema, os cinemas Belas Artes, assim, terem, terem se encontrado, assim, ter essa junção. Assim. Muito bom.
3: Também achamos, adoramos o, o Belas Artes mesmo, o espaço físico, né? o cinema.
2: E a programação, né? A programação é espetacular também.
0: Nossa, sim, né, você, a, a sempre quando você passa ali, né, eu sempre pegava da Paulista para ir na linha amarela ali, você passa na frente dele, assim, você vê aqueles cartazes, assim, de filmes, é, a, a única vontade que você tem é de você entrar e assistir alguma coisa, né.
3: É, e o bacana é que esse mês de janeiro o Belas Artes está com a promoção os profissionais da saúde, né, então o profissional da saúde não paga ingresso, eles estão funcionando de uma maneira... Restritiva, né? Com todos os cuidados, protocolos de segurança, e quem é um profissional de
0: saúde não paga ingresso. Que legal. É, Matheus, quer fazer uma pergunta aqui para os nossos queridíssimos? Como a gente até comentou, a décima
1: edição do, do, do Cine Fantasy ela acabou sendo histórica, talvez não pelos motivos em que vocês tinham planejado, mas pelo motivo de ter se tornado a primeira online, né? Como a gente até comentou. E os impactos dessa décima... Assim, qual vai ser o impacto dessa décima edição, assim, na décima primeira agora? Talvez é, teve algum retorno diferente, né? Talvez novos interessados, novos apoios, parcerias, ou até mesmo a forma de encarar a décima primeira edição, depois da décima edição? Mateus,
3: é... <risos> ainda estamos vivendo um momento de crise, né? para a cultura do país, mas o cinema, o cinefantasy online, isso já está previsto sim, vamos fazer essa edição online. E o que, o que foi interessante? Foi justamente ver o festival no Brasil inteiro. É, o ano passado, nós começamos uma turnê não bem-sucedida, porque ela só teve um local, e foi em Porto Alegre, né? então nós abrimos a dessa edição, os dez, as dez edições do cinefantasy, comemorando em Porto Alegre, é, lá no Capitólio. Então foi muito bacana, era, era a gente ia fazer Capitólio, no, em Porto Alegre, depois a gente ia, ia seguir para Fortaleza, ia fazer Rio de Janeiro, é, ia fazer Manaus, por isso nós acabamos até fazendo Manaus e Fortaleza numa, durante o festival, mas o Fantasy ia rodar o Brasil inteiro,
2: Recife,
3: Recife com, com exibições de filmes especiais desses 10 anos de, de Cine Fantasy. Agora, o que, que esperamos para para 2021 ou a 11ª edição é filmes do mundo inteiro que que um ano passado tivemos algumas complicações, que era alguns produtores e diretores não não tinham interesse de exibir o um filme online porque tinha medo tinha receio, falar ah, vou queimar meu filme no, no momento numa exibição online, depois não vai para o cinema. Hoje não. Hoje, eu acho que todo mundo já percebe que o cinema ele tem tem que estar tá rolando streaming, porque se esperar a pandemia acabar, o filme vai ficar datado, né?
2: É. E tinha um outro elemento além da dessa insegurança que era uma insegurança mais técnica também com medo que o filme vazasse nas plataformas, né? O Brasil, infelizmente, é o campeão da pirataria no planeta, e aí os festivais, os realizadores, ficavam com muitos questionamentos sobre a segurança das plataformas. Quer dizer, você coloca o seu filme numa plataforma, ele vaza, ele já não vai para um outro festival. Não é? Se ele cai numa rede é, e se torna acessível, ele perde essa competitividade, inclusive nos festivais. Então, muitos, mas muitos realizadores discutiram com a gente a questão da plataforma, e a plataforma da, do Belas Artes da La Carte era uma plataforma extremamente segura, a gente teve essa preocupação, e outros, mesmo sabendo que tinha segurança da plataforma, desistiram, eram filmes que já estavam selecionados. E desistiram de ser exibidos no
0: Brasil. É, porque uma coisa que a gente tem que pensar, né, é que o. o principalmente nessas questões do festival, né, mas o cinema em si, ele é uma fonte de trabalho para as pessoas, né? Então, às vezes. É... Esse fato né, de cair na pirataria e esses filmes acabarem vazando, né, pode atrapalhar muito a vida dessas pessoas. Né? Sim,
1: é, eu, eu entendo esse medo até dos realizadores ali, porque quando a gente... Os três curtos que nós fizemos, assim, era mais ou menos esse medo, sabe? Ah, tem um primo meu que está querendo ver. Não, 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 guarda esse link aí, porque se sair em algum lugar esse filme, a gente perde a entrada em festival, perde a entrada em outras coisas. Então, é... Eu imagino que isso tenha sido um problema mesmo. Mas, assim, que bom, então, que também... E que pena que a turnê não pôde acontecer, né? Eu estava lendo aqui também algumas coisas sobre o Fantasy. E uma coisa que eu acho bem legal, assim, que vocês produzem é que, assim, a gente tem essa ideia de cinema do local, da sala de cinema, muito ligada ao shopping, né? Por causa, justamente, desse desse término, da, dessa falência das redes de cinema de rua, assim, mas a gente não pensa também na, ideia, na, na entrada social que os festivais de cinema tem, os cinefantasy tem essa preocupação que eu acho assim, bem legal inclusive quando vocês fazem o esquenta cinefantasy o circula cinefantasy que traz o filme também para as periferias traz o filme para lugares onde não tem aquele acesso fácil até às vezes porque o cinema de shopping tá longe e tem o transporte tem essas coisas, então assim, fico muito, de pena, mas com certeza eu acredito que nos próximos anos aí, essa turnê Fantasy né? com certeza vai acontecer. E eu quero participar da que esteja aqui em São Paulo, e eu acho muito interessante também pensar no cinema como essa entidade e tentar trazer ele para outros lugares assim, que não estão, que não conseguem acesso ao cinema de shopping, que é o mais comum. Né?
2: É, e, a, e essa preocupação que começou no Esquenta Cine assim, Fantasy, que era realmente descentralizar. É, e está fazendo um esquenta dos melhores filmes, dos filmes premiados, passando mesmo em territórios periféricos para criar uma acessibilidade e garantir que esse olhar de espectador possa se transformar também num olhar de realizador. Né? Então, é um processo de formação. E aí, depois do esquenta cinefantasy, nós fizemos o circula Fantasy. Que era, é, o circula, era na, na região do centro de São Paulo, nas oficinas culturais hoje Val de Andrade, a gente fez várias sessões e.
3: Gente, vamos parar. É hora do panelaço, então acho que vai, 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 vai atrapalhar um pouco. Vocês estão escutando?
0: Agora eu não estou ouvindo nada, não. Agora eu tô. É, Agora
2: é Bolsonaro aqui.
3: Tá, então, não sei se dá para continuar. Agora, esperamos só um segundinho. Olha aí. Olha isso aqui.
0: Ou oh, pode entrar no... <risos> é, era isso que eu estava
1: assistindo aqui. O primeiro episódio com um panelaço, inclusive. O episódio... É... Com...
0: Não, por mim tudo bem, por mim pode estar Aqui a gente, a gente já se assumiu De esquerda em vários episódios Então para mim, gente eu...
3: Então podemos voltar aqui Putz, Pode tá constar, com... gente, fique em paz é, a, a Mônica estava falando justamente dessa ação da, Das periferias O Cinefantes já tem isso Desde a sua terceira A sua terceira edição Nós fizemos no, na favela Heliópolis, lá no Cinefavela E e a Mônica fez uma, uma, uma turnê muito boa na Zona, na zona Sul e na, norte, na Zona Norte de São Paulo, justamente falando sobre cinema fantástico, mostrando o cinema fantástico, que o pessoal já conhece, mas muitas vezes não tem essa classificação, né? que aí isso é cinema fantástico, e mostrando filmes brasileiros, curtas-metragens, longas-metragens, falando a diferença também de um curta e de longa, e isso é muito importante na formação. O Cinefantes não tem só a preocupação da exibição, mas também tem uma preocupação muito grande nas atividades formativas. É, durante essas 10 edições, nós já fizemos mais de 60 atividades formativas.
0: É o que é importantíssimo, né? Tanto essa... É, é, tanto essas atividades formativas quanto o, o próprio ato de você levar né, esses filmes na periferia para as pessoas assistirem. Né? Até porque né, a, 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 o realizador ele se monta na cinefilia também, né? ele se monta nesse, nesse processo de assistir o um filme e debater sobre ele. Né?
3: Verdade, verdade. E, 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 o, e o melhor de tudo, Euler, que o assim, um ano foi na, na nona edição, uh, teve o Esquenta Cine assim, e os alunos, os, é, os frequentadores da, das oficinas, eles acabaram indo para o assistir o, o festival em loco também. Por quê? Além do festival estar tá na periferia, nós sempre escolhemos espaços culturais onde o ingresso ou não tem custo ou é com um preço muito simbólico, com ingresso de R$ um ou R$ reais, né?
0: Sim, né, que é, que, é, que é também a ideia de você ter o acesso, né, São, como as pessoas terem acesso, né, nesse... A esses filmes, né? Porque o Matheus estava comentando sobre o cinema de shopping, né? Mas além de, de toda a questão cultural, né? De que alguns filmes que. Os filmes que vão passar no festival provavelmente não vão passar nesse cinema de shopping, né? Ele também é muito caro, né? Acho que a última vez que eu fui no cinema foi quase. Tipo, eu e minha esposa, foi quase 50 reais para conseguir assistir um filme. Né? Se você for pensar toda a logística daqui até lá, né? de um lugar até outro, você vai comer alguma coisa, fica você ter esse ingresso mais acessível é uma coisa muito importante.
3: É, nós, nós sempre pensamos nisso.
2: No acesso ao conteúdo do festival e também a, a dar acesso a novas realizações, né? a novos realizadores. Com, com, com inclusão social, com, com inclusão de temas, com políticas afirmativas. Isso também é uma preocupação muito grande que a gente tem. É,
1: eu, eu, eu acho muito nobre, inclusive, essa, porque o Festival de Cinema ele abre o espaço para que novos realizadores passem seus filmes, antigos realizadores também, mas essa democratização de cinema é uma coisa que a gente tem que muito discutir não somente, e assim, é uma coisa que eu sempre penso muito Porque eu venho de uma faculdade que teve uma área de cinema Mas que a gente não pode discutir só também na faculdade Porque mesmo a faculdade, existindo faculdades públicas de cinema Ainda é um acesso restrito, sabe? Então, quando vocês levam cinefant como vocês disseram, para a periferia, por exemplo um próprio, uma, uma, um próprio morador de lá pode se ver naqueles filmes, né? Se ver que o cinema é muito artesanal, vê que o cinema, ele depende muito da criatividade, e assim vocês atingem essa, essa esse lado também formador, né? Esse lado que mostra que todos podem fazer filmes você tá vendo o um filme de outro brasileiro lá talvez outro brasileiro que também veio da periferia e aí você se vê nele, essa questão de representatividade que a gente bate tanto na tecla no no século que nós estamos e que eu acho que é muito importante,
2: né? Você dar o acesso a todo mundo. Exatamente. E tem uma mostra, que é uma mostra muito especial para a gente, que é a Mostra de Filmes Amadores, e ela tem sempre uma representação de cineastas da periferia do Brasil, não é da periferia de São Paulo. A gente já teve da periferia de várias capitais e. E constatou que nessa amostra se revelam muitos talentos e é muito importante essa amostra de filmes amadores para a gente.
0: É, bom, já aproveitando né, essa fala da Mônica, né? E já também abrindo, né? Agora a gente está na 11 ª edição do Cinefantasy. Né, e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre a, 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 as inscrições estão abertas, né? Vai até dia 7, dia 7 de fevereiro. Né, que por um acaso é o aniversário de mamãe né, da minha mãe <risos> mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o, o que que o, 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 quais os filmes que as pessoas podem enviar, qual que são as mostras né? tem um, uma nova é, uma nova mostra né, que vai ser a curadoria vai ser do nosso querido amigo Kiops Negonski né? então se vocês puderem falar um pouco sobre ela, vai ser bem legal
2: é, a gente tem a nova amostra desse ano, que é a Fantastic Black Power. E são filmes fantásticos de realizadores e realizadoras negras. Né? E essa discussão a gente começou no ano passado justamente porque, quando a gente pega os dados da política audiovisual brasileira, a gente vê a necessidade de criar espaços para apresentação de conteúdos de realizadores negros, de realizadoras mulheres, como a gente já fez lá em 2018. Uma mostra especial, que é a Mostra Fantástica Diversidade, que continua com a gente, do universo, representando o universo LGBTQI+. A Mostra Mulheres Fantásticas, nós, no ano passado, criamos duas mostras, que são mostras com olhar de formação, que é o Fantastim e a mostra Pequenos Fantásticos. Elas foram criadas no ano passado, e justamente porque o público do cinema fantástico está envelhecendo e a gente precisa apresentar esses conteúdos para as novas gerações. Então, essas duas mostras foram, foram criadas no ano passado. Mas a gente tem um dever civilizatório, um dever democrático, um dever universal, que é a inclusão de pautas necessárias, de olhares necessários e de políticas afirmativas. Se a gente não está construindo política pública, a gente tem que abrir espaço para que esses realizadores possam ter uma janela de exibição dos seus conteúdos e garantir que esses espaços existam. Então, essa é uma discussão que a gente está trazendo aqui para o Cine Fantasy. E eu espero que, no futuro próximo, todos os festivais de cinema fantástico consigam incluir nas suas programações essas pautas específicas.
3: É, só lembrando, gente, que o Cine Fantasy é o festival pioneiro dessa de políticas afirmativas do gênero fantástico então não só do Brasil como no mundo não tem nenhum festival que antes do cinefantas então tudo começa com o Fentas aqui em São Paulo
0: é, e é importantíssimo, né? Porque se a gente pegar o que a gente estava comentando no início desse episódio, né? Do quanto é um festival, ele pode servir para abrir portas, para fazer contatos, né? É, você ter esse, esse espaço para que pessoas que é, historicamente, sistematicamente, estruturalmente, né, que é uma palavra que está sendo muito usada hoje, é, estão sendo excluídas, né? Você ter uma forma de mostrar de fato o que essas pessoas estão produzindo, é muito importante, né, é muito importante mesmo que se tenha isso.
3: É, eu queria também falar uma, uma coisa que sim, o, o Cinefentos faz parte da Fante Latam, né, e que a presidente, a primeira presidente da Fante Latam é a Mônica Trigo, acho que ela poderia até falar explicar um pouquinho o que é a Fante Latam. Não
0: é, Mônica? Exato, eu ia até falar isso agora, né? a gente tem aqui até uma, uma, uma presidente internacional da Fante Latam, então <risos> fala um pouquinho para gente, Mônica.
2: É, a Fante Latam é a Aliança Latino-Americana de Festivales del Cine Fantástico. Então, ela é composta por festivais de toda a América Latina, América do Norte à América do Sul, e são diversos festivais, e o nosso objetivo, na verdade é a representação, ampliar a representação do universo fantástico no eixo das Américas, trazendo as diferenças que existem entre nós, diferenças culturais entre os nossos países, mas também as semelhanças. E desconstruir essas fronteiras e construir pontes. A gente tem dito que a Fantilatã é uma construtora de pontes. Por exemplo, no ano passado, na décima edição, nós fizemos uma sessão da Fantilatã. A partir da Fantilatã, a gente criou um prêmio internacional de distribuição em toda a América Latina de filmes realizados por mulheres, por uma, uma distribuidora parceira nossa, que é a TANU. Então, é, esse, essa, essa aliança, essa federação de festivais ela fortalece o cinema fantástico, fortalece o cinema latino-americano, mas, sobretudo, fortalece o cinema brasileiro, porque nós temos um intercâmbio de produções entre nós, indicações de conteúdos entre nós e o Prêmio Fantilatã, que vai acontecer agora em maio desse ano, depois a gente conta para vocês com exclusividade como é que vai ser, mas nós teremos o um prêmio Latam que vai é, premiar o melhor filme de longa metragem e o melhor filme de curta metragem latino-americano.
0: É e o que é legal também né que o Eduardo tava falando né de ser pioneiro né e você comentando isso né dessas ações né de sobre o cinema né feito por mulheres assim é, é muito legal ver isso né isso saindo daqui né, essa junção principalmente com os nossos irmãos, né, os nós aqui né, na América Latina ver isso é, é muito legal, né? Tanto para ver a, as diferenças de leituras, né, que a gente tem sobre a realidade, que, que aí está o, o lado cientista social aqui falando, né, que o cinema ele ele acaba se mostrando como uma forma de, de se ler a realidade que a gente está tendo, né? E tantas diferenças que cada país, né, desse, desse bloco da América Latina, estão tão vendo tanto essa crise que a gente está passando, essa crise de saúde, mas a crise política que todo, vários países estão passando, e também ver as semelhanças, né, não só as diferenças, como vocês falaram, mas as semelhanças é, dessas leituras também, que, o que é muito importante, né, o que é, que é interessante, que, que, que a gente se veja como mais próximos do que às vezes a gente se vê, né, que muitas vezes... Muitas pessoas não, não se enxergam essa proximidade que a gente tem, né?
2: Exatamente. E essa eleição, né? Você eleita presidente da Fante Latam, também é importante para o Brasil, porque aproximou uh, os festivais brasileiros, a gente está criando uma unidade mais forte, mais fortalecida, e mostrando também para os nossos irmãos conteúdos que eles não tinham acesso. Né? Por uma questão idiomática, que nós somos um país que fala português, fora a Guiana que fala francês, o resto fala, está, fala espanhol, então não tem dificuldade de idiomática, tem dificuldade de sotaque. Né? Mas a gente transpôs essa barreira e houve um entendimento entre todos os festivais que a representação ficasse aqui no Brasil dessa primeira presidência da Fantilatã, e a gente tem muita, muita gratidão, muita, muito é, orgulho de estar representando o Brasil.
0: Sim, é muito legal ver isso, muito legal ver, ver, ver tudo isso se construindo assim, né, e eu fiquei muito feliz, né, quando eu, eu tava acompanhando, né, a gente tava, acho que é, você, você, você tava comentando sobre o, o evento, né, que aconteceu em Porto Alegre do Cine Fantasy, né, eu tava aqui lembrando que foi uma da, um dos primeiros contatos que o Neconome conversa, né, enquanto um portal teve com o Cine Fantasy, né, que você me mandou o, o release, a gente conversou sobre isso, né, a gente tava em outro contexto, e aí eu tava lembrando aqui com você falando do latam de toda essa, essa evolução né, que aconteceu. É, eu fiquei muito feliz de, ter, de ver você na presidência, de ver todo esse, esse, esse avanço né, que a gente teve, tanto no festival, quanto no, é, essas coisas a mais que aconteceram. Assim, eu acho que foi uma coisa muito boa é, e muito legal, assim, e eu fico muito feliz por isso. né, Tanto com uma pessoa que adora cinema, adora horror, quanto por ver o e crescendo mais e mais ainda, porque é muito legal isso acontecer assim, com vocês. Vocês merecem, né o e merece. Como diz o Eduardo nos grupos, né vida longa o
3: Verdade, eu sempre falo essa frase, porque não é fácil fazer um festival de cinema no Brasil, e principalmente um festival de cinema fantástico, de gênero. E, e colocando o fantástico, também ampliando a, a visão, né eu, eu acho que o Cinefantasy tem muito disso, nós colocamos o... tem a ficção científica, tem a fantasia, tem o suspense, é, esse ano eu falo que tem o Western também, é, o festival ele tem uma, uma causa muito nobre, né? eu acho, principalmente por causa da Mônica, de dirigir o festival desde 2018, né? com todas essas políticas afirmativas e também com as causas sociais, né? então... Você viu, o Matheus também, é, se você assiste os filmes do Cine Fantasy, você tem ali discussões com questão de representatividade muito forte, não só nas mostras uh, específicas, mas isso você está lá no horror, na ficção científica, na fantasia, na animação, então nós estamos sempre de olho no, no que acontece, não só no Brasil, como no mundo, né? E o cinema fantástico tem disso, né? É, o, tem pessoas que não olham, não, não conseguem até enxergar isso no, no próprio Jorge Romero, com A Noite dos Mortos-Vivos. Então, tem uma, uma, uma política social nesses filmes. E o festival, cada ano, nós passamos mais e mostramos isso de uma, uma forma mais clara, através dos curadores e, e, e dos próprios filmes selecionados.
0: É, eu, ia, eu ia até comentar isso, né, que uma coisa interessante, muito legal, né, que a gente não vê só essa, essa representatividade, né, do, do, dos filmes somente, tipo, na, na mostra de Mulheres Fantásticas, a gente vê esses filmes, essa representatividade em in todas as mostras, em todas, as, todas as, as sessões que a gente pode ver do Cine Fantasy, a gente tem essa representatividade, a gente vê essas questões, né? Não é uma coisa específica, tipo, ah, tá aqui, a gente tá fazendo. Não, é, é literalmente uma, um, uma política que vocês têm de fazer isso e de ter no festival, né? Eu acho isso muito legal.
3: É, eu acho que os curadores também são responsáveis por, por isso, né? É, eu lembro que do, do primeiro até até o sétimo festival eu era curador solo, né então oitavo. até o oitavo a Mônica corrigiu até o oitavo eu era o único curador do festival e a partir dessa da entrada da Mônica no no cinefantas ela ela falou não é vamos tirar um pouco de base do desapego um pouco desse festival vamos convidar mais pessoas e vamos fazer um um festival de uma maneira coletiva com vários olhares esse festival plural, né? Que é, que é o festival hoje com em torno de 14 curadores por, por edição e com jurados então são mais de 30 e tantos jurados. Nós chegamos a quase 40 jurados por edição, né? Então é um festival feito a várias mãos.
2: É e é uma experiência riquíssima essa de de escolher os curadores, porque você está escolhendo é, o olhar daquela pessoa, e quando você transfere um, 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 essa possibilidade, que é na verdade que era do Eduardo, né, que foi o curador durante muito tempo, transfere para outra pessoa, é uma relação de confiança no olhar, de confiança no critério e de uma expectativa de enxergar que aqueles filmes, muitas vezes, você não, não estaria escolhendo mas de ter a compreensão daquela lógica do olhar do curador. Então, isso é um exercício importante também para a direção do festival, porque é a partir da curadoria que o festival nasce. Né? Então, os pais do, do festival são os curadores.
0: Muito legal, e eu acho que até vale, né, eu já vou deixar aqui o convite para vocês, é, de nesse ano voltar aqui para a gente conversar, bater um papo melhor sobre esse processo de curadoria, né o que, que é uma curadoria, eu acho que é um papo legal que muita gente pode se interessar, né? então já fica aí o convite para vocês, para a gente fazer esse, esse programa esse ano.
3: Opa, que bacana, vamos, vamos nessa, eu acho que... <risos> Dá até para chamar alguns curadores, não. não sei se consigo colocar todos os curadores mas acho que dá para convidar uns dois, três curadores para fazer nesse papo também. Seria bem bacana.
0: Vamos fazer, vamos fazer. É, vou, a, a gente estava comentando aqui, né, dessa nova dessa nova mostra, né, que vocês criaram agora, né, do Fantástico Black Power, é, que vai ser a curadoria do nosso querido, que é o Negons, que um beijo para ele, que ele provavelmente deve estar tá ouvindo. É, Fala um pouco mais para a gente como é que foi nessa essa como é que foi a Momento que vocês decidiram fazer isso, eu acho que até falar um pouco do que ops, né? Que ele já participou aqui algumas vezes. Eu acho que ele é uma pessoa extremamente competente, extremamente sensacional, uma pessoa maravilhosa. Então, fala um pouco aí para gente dessa, dessa nova mostra.
3: É, essa mostra começou no ano passado, durante o, a produção do, da décima edição. A gente tava, já, já tinha uma discussão muito forte da Mônica é, referente a isso, e aí veio o Kelps, né? O Kelps é um estudioso, um cara amante do cinema, pesquisador nato, né? E foi o um convite, nós fizemos o um convite diretamente para ele, para ele assumir essa primeira curadoria da Fantastic Black Power, que são filmes de realizadores e realizadoras negras e negros com duração de até 15 minutos, então, se você tem um filme, se você se encaixa na categoria e tem um filme, por favor, encaminha para o Cinefentas que nós estamos lá abertos para... Quer dizer, o Kelps vai assistir e vai selecionar o, os filmes dessa primeira fantástica Black Power.
0: Que legal, que legal. É, bom... É, já para encerrar, né, eu gostaria de agradecer muito né, o Eduardo e a Mônica né, por mais uma vez estarem aqui, né, pelo segundo ano consecutivo. Né, já, também já deixo o convite aqui para já estarem aqui no ano que vem, para a gente comentar sobre a 12ª edição do Cinefantasy. Então, gostaria muito de agradecer vocês, tanto pelo, por, por, essa, é, por esse papo que a gente bateu aqui, né, quanto por esse festival que vocês estão fazendo. Então, é, falem para gente aí, como é que a pessoa faz para se inscrever? Como é que ela faz para escrever o filme dela? Onde que ela encontra vocês?
1: É,
3: primeiro, nós queremos agradecer vocês, né, para o segundo ano, e também comentar, já que estamos falando de eventos, curadoria, é importante destacar que o Eu, né, é o nosso curador da mostra Amador, que é, que é uma mostra super importante, como a Mônica comentou no, nesse programa, né, então ele vai ser o nosso. Curador deste ano, acho que é a estreia de curadoria, né, Euler?
0: Sim, eu fiquei muito feliz com o convite, minha estreia de curadoria com vocês, eu fiquei muito feliz mesmo, muito obrigado. Mais um obrigado aqui.
3: Então, vamos lá. Cinefantas com inscrições abertas até o dia 7 de fevereiro, no nosso site, que é o www.cinefentasy.com.br É bacana também seguir nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Facebook e Twitter. Nós também temos o nosso canal, nosso canal lá no YouTube, que é o canal Cine Fantasy, que tem trailer, tem, tem filmes, tem cerimônias de encerramento, é, homenagens anteriores que nós fizemos a, a personalidades do cinema brasileiro. É, e estamos à disposição de vocês para que bate-papo, responder perguntas, informações, é, tudo isso, é só entrar em contato nas nossas redes sociais, estamos à disposição.
2: Eu agradeço muito pelo convite para estar aqui com vocês, é sempre um prazer falar do Pentas e trazer é, as novidades sempre em primeira mão para vocês, então isso para a gente é motivo de muita alegria, hoje especialmente meio atípico porque durante a nossa conversa teve até panelaço então é necessário o panelaço inclusive nesse momento que a gente vive né e dizer que a gente nós somos um festival de resistência né a nossa existência enquanto festival ela é resistência durante todo o período em que a gente executa porque nós fizemos algumas edições sem nenhum recurso público, sem nenhum recurso privado, e a gente não deixou de fazer. Isso foi um processo muito colaborativo, de parceria e de construção coletiva. A gente já aprendeu que isso dá muito certo.
3: O é, Cine Fentes, este ano, ele será realizado com o apoio do governo do estado de São Paulo, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e do programa PROAC, nós ganhamos edital e isso temos que destacar é, o governo como nosso parceiro. parceiro. E a grande novidade em dias é o nosso cartaz novo. O cartaz ele tá lindo, é um cartaz 100% brasileiro, feito por um artista aqui do Brasil e logo, logo nas nossas redes sociais. Nos próximos cinco dias vamos... Postal a nova arte da 11 edição do Cinefence de um artista brasileiro.
0: Que legal. E, e só uma coisa, né, que o, o, o Eduardo tava falando da, das redes sociais e tal, da página do Cinefentas, e tem, tem várias, tem algumas colunas, né, que as pessoas escrevem lá, e eu sou um do, do, dos colunistas, né, desse, da, da página do Cinefentas, estou escrevendo sobre Mundo Fantástico, né, é, o Eduardo acabou dando o spoiler de um texto que eu já vou escrever da próxima semana, que é sobre o... A Noite dos Mortos-Vivos, então já aproveita, e vai ficar ligado lá, tá? <risos>
3: Eu sabia.
0: Eu estava pensando nisso essa semana. Foi pô, eu estava dando uma lida aqui no Horror Noir, né, sobre a representatividade do, do cinema negro. Falei, porra, vou escrever alguma coisa. Já estava preparando aqui. Já deu spoiler. Então já, já vou por lá. Já vou para lá que vocês vão ver o texto meu por lá. É, Gente, Mateus...
3: que texto lindo do <risos> Cemitério das Almas Perdidas do Rodrigo Aragão, Parabéns. Eu... O texto foi. Muito, muito bonito tá uma repercussão enorme na página né? Teve um alcance Maravilhoso E parabéns pelo texto O próprio Rodrigo Aragão ficou Super emocionado Tem, tem comentários do Francisco Gaspar A, a Clarissa também curtiu Pô, Parabéns mesmo E é bom você ver que o filme que estreou No, no Agora vai estar tá em Portugal No Fantasporto, né? os maiores festivais de cinema fantástico do mundo, então é muito bacana ver isso.
0: Nossa, fiquei muito feliz com toda essa repercussão, fiquei muito feliz mesmo, né, da, de, é uma coisa que eu estava até comentando, né? o bom de, da gente discutir sobre cinema no Brasil é você poder ter esse diálogo com, com os próprios produtores, assim. é muito legal. E Matheus, só para esquecer, né, onde as pessoas te encontram aqui nessa rede mundial dos computadores? Antes eu queria falar
1: assim, parabéns para o Eduardo e para a Mônica Pelos Cinefantes, por estarem com 11 edições é, Os festivais de cinema aqui no Brasil Principalmente cinema fantástico Eles são muito importantes Para quem é realizador, para quem é pesquisador é, Porque a gente fomenta o cinema de gênero Que não é muito discutido, que deveria ser mais discutido no Brasil Vocês estão aqui com essa resistência Então parabéns, de verdade mesmo Pelo excelente trabalho eu acompanhei com o Euler ano passado, fiz uma cobertura ali também, parte no Necronome Conversa, e foi muito bom ter assistido o festival. Vi coisas que eu nunca veria no, no, no circuito comercial, que me ajudaram muito para o meu projeto de mestrado, inclusive. Então, assim, é, obrigado. Obrigado também por esse espaço para quem é realizador. É, e parabéns para Mônica também, por, ter sido por ser a presidente do Fonte Latam. Quando eu vi lá no Facebook que vocês tinha anunciado isso, eu não conhecia muito, ainda conheci depois, mas por causa disso, fiquei muito orgulhoso, é muito legal, tem uma brasileira representando o cinema fantástico aqui na América Latina, e também tem um recado para quem está com filme aí, manda para o é Até mesmo assim, para quem é realizador, existe essa insegurança de, ah, eu tenho que fazer o filme perfeito para mandar para um festival, um festival grande, não vão aceitar meu filme, manda o filme, não importa se ele foi de faculdade não importa se você acha que ele é amador é, como, a gente teve, como a gente percebe nessa conversa que a gente teve tem várias categorias de cinefantes inclusive a própria do cinema amador se você acha que o cinema ainda é amador você pode mandar o nosso querido Euler aqui ele vai ele tem um olhar muito bom ele vai pegar pérolas ali então assim manda, não precisa ficar com essa insegurança se também não passar ano que vem vocês mandam de novo é importante esse espaço, é importante aproveitar esse espaço que o Eduardo e a Mônica estão tá abrindo para todo mundo que gosta de realização, tem vontade de fazer filme. Então, é mais ou menos esse o meu recado final. Vocês me encontram no Instagram, matheusmaltemm, arroba no Twitter e todas as quintas-feiras no Necronome Conversa. <risos>
0: É isso, bom, Eduardo, Mônica, muito obrigado por, por, por estarem aqui, por, por bater esse papo, né, se quiserem dar mais um tchau aí, sintam se à vontade.
3: Matheus, obrigado pelas palavras, ficamos super emocionados, bacana mesmo, e para terminar, né, a famosa frase que estão tá nas redes sociais, viva o cinema brasileiro, viva o cinema fantástico brasileiro e viva o Cine Fantasy!
0: Vida longa ao CineFantasy. <risos> é isso, gente. Muito obrigado, viu? E até a próxima semana. E viva o CineFantasy.